0: Herzlich willkommen zur Folge 2 unserer Brettspielgeschichten. Ich bin der Stefan von der Brettspielgilde und inzwischen haben wir September. Schon zuletzt geht es bei unserem Podcast um die Spiele, die bei uns auf dem Tisch lagen. Auch Solospiele, die ich im vergangenen Monat, also im August, solo gespielt habe. Die Spiele, die bei uns neu im Regal stehen. Und natürlich auch, was im vergangenen Monat bei uns auf dem Blog passiert ist. Darüber hinaus würde ich euch gerne noch mitnehmen. Und zwar habe ich ein kleines Spiel hier vor mir liegen. Na, so klein ist es eigentlich nicht. Es ist ein großes Spiel. Es war eins meiner Gateway-Spiele und das ist jetzt in der zweiten Edition erschienen. Da würde ich gerne mal mit euch zusammen reinschauen, vielmehr ihr müsst da natürlich reinhören, ich kann reinschauen, wird ein kleines Unboxing machen, schon mal so die ersten Eindrücke vermitteln, was sich geändert hat zur ersten Version. Ganz spannend dabei ist außerdem, dass das Spiel eine relativ lange Reise hinter sich hat, es war nämlich eins der Spiele, die auf der Ever Given lag. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Damals äh, hat sich dieses Schiff im Suezkanal quergestellt und ja, dadurch haben sich äh, etliche Lieferungen verzögert und ähm, ja, mein Spiel war glorreich dabei. Da erzähle ich euch dann später noch mehr zu, wie lange die Lieferzeit im Endeffekt gedauert hat, für wann das Spiel angekündigt war und so weiter. Anfangen würde ich aber jetzt erstmal mit den Sachen, die ich im August gespielt habe. Ja, was glaube ich mit Abstand am meisten auf dem Tisch lag, war Obsthain. Obsthein ist ein kleines Solospiel von Mark Tuck und bei Board Game Circus erschienen. Ist ein Spiel, was ich leider erst relativ spät entdeckt habe. Das liegt unter anderem daran, dass mich das Thema so gar nicht anspricht. Inzwischen muss ich aber sagen, äh, es ist ein durchaus sehr forderndes Spiel und ähm, es macht wirklich, wirklich richtig Spaß. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Obstheim ist ein kartenbasiertes Spiel. Auf den Karten sind immer jeweils sechs Obstbäume abgebildet. Und diese Obstbäume haben verschiedene Farben. Die roten sind zum Beispiel Apfelbäume, die gelben sind Birnenbäume und die violetten sind Pflaumenbäume. Aus jeweils neun Karten wird jetzt eine Ablagestapel gebildet. Eine Karte davon kommt schon mal in die Mitte. Das ist die Grundlage für unseren Obstheim. Und zwei Karten werden auf die Hand gezogen. Und jetzt muss man als Spieler versuchen, möglichst viele Bäume mit gleichen Farben zu überdecken. Und da ist es jetzt natürlich sinnvoll und wichtig, möglichst viele Bäume zu überdecken. Die Farben müssen immer passen. Und sobald man einen oder mehrere Bäume überdeckt hat, kommen auf diese Bäume ein Würfel als Markierung. Die Würfel haben auch die entsprechenden Farben, also Rot, Gelb und Violett. Und ähm, sobald man einen Baum überdeckt hat, kommt da erstmal ein Würfel drauf in der gleichen Farbe mit ähm, der 1 nach oben. Dann zieht man die nächste Karte nach und guckt, wie man diese wieder am besten in seinem Obsthain platziert. Jetzt kann es natürlich vorkommen und es soll auch so vorkommen, dass man ähm, wieder eine Farbe überdecken kann mit, mit, der, mit einer Karte, die man auf der Hand hat. Und sobald man das macht, wird der Würfel auf eine andere Seite gedreht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen Baum überdeckt habe, da liegt jetzt die, die 1 drauf und den jetzt nochmal überdecken kann, dann kann ich den Würfel auf die Seite mit der 3 drehen. Dann noch auf die 6 oder auf, die, auf den Obstkorb, der am Ende 10 Punkte wert ist. Und so versucht man natürlich die ganze Zeit sich zu optimieren und überlegt, wie kann ich welchen Baum legen, um möglichst viele Punkte zu erreichen und um möglichst alle Würfel ins Spiel zu bringen. Jetzt kann es natürlich auch im Spiel mal passieren, dass ich unbedingt eine Karte legen will, aber ein Baum passt farblich einfach nicht übereinander. Das kann ich insgesamt im Spiel zweimal machen und ähm, auf diesen Baum kommt dann einer von zwei Wurmmarkern. Für einen Wurmmarker wird mir allerdings am Ende des Spiels werden mir drei Punkte abgezogen. Also, wenn ich beide gelegt habe, werden mir insgesamt sechs Punkte von meiner Gesamtpunktzahl von meinem schönen Obstkorb abgezogen. Ja, und sobald dann alle Karten gelegt wurden, ist das Spiel auch schon vorbei. Und ähm, dann beginnt die Endauswertung. Und in der Anleitung ist, ist eine kleine Ranking-Tabelle. Also weniger als 25 Punkte ist faules Obst, 25 bis 29, da ist der Wurm drin, bis hin zu 55 plus, das dann Newton-Niveau ist. Habe ich allerdings noch nie geschafft. Also muss ich es wohl noch einige Male probieren. Ja, und warum gefällt mir das Spiel so gut? Erstmal ist es ein Solospiel. Ich bin eigentlich nie der große Solospieler gewesen, aber bei dem Spiel muss ich sagen, das ist super klein das kann man super gut mitnehmen und ähm, durch meinen neuen Job bin ich jetzt auch relativ häufig mal mit der Bahn unterwegs. Das ist ein Spiel, das kann man in der Bahn einfach perfekt spielen. Das dauert nicht lange, das ist auf der Packung angegeben mit 10 Minuten und das kommt auch von der Zeit wirklich so hin. Das kann man wirklich schnell zwischendurch, legt man sich das auf den Tisch äh, und versucht dann einfach seine Ernte zu optimieren. Also auch wer nicht so der Solospieler ist, das ist wirklich fordernd, macht wirklich Spaß. Es ist schnell mal aus der Tasche gezogen, schnell gespielt und ähm, man kann es wirklich auch, wenn mehrere Personen dieses Spiel haben, kann man es auch äh, gegeneinander spielen. Dafür gibt es auch nochmal eine spezielle Regel, die auch dabei ist. Aber wie gesagt, normalerweise ist es ein, ein reines Solospiel und ja, macht wirklich Spaß. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und diesen Monat lag dann auch noch Echos auf dem Tisch. Echos ist ja die neue ähm, Audio-Mystery-Serie von Ravensburger. Inzwischen sind auf Deutsch drei Teile erschienen und ich hatte ja schon im letzten Podcast ein bisschen davon berichtet. Und ja, ich muss sagen, der erste Teil, der hat mir wirklich so gut gefallen, dass ich mir die anderen beiden Teile auch gleich hinterher geholt habe. Im Nachhinein muss ich allerdings sagen, dass die Geschichte vom ersten Teil wirklich, also für mich persönlich, die beste ist. Aber die Spiele sind trotzdem sehr unterhaltsam und äh, auch für Einsteiger sehr gut geeignet. Und worum geht es jetzt grundsätzlich? Ich würde sagen, Echos verbindet Brett- oder beziehungsweise Kartenspiel mit einem Hörspiel. Zum Spielen wird eine App benötigt, die ihr aus dem App Store runterladen könnt. Ähm, da müsst ihr ein bisschen auf die Systemanforderungen achten, weil für das Erkennen der Karten ähm, wird AR, also Augmented Reality, genutzt. Ähm, das können viele ältere Handys nicht. Das hat aber natürlich den Vorteil, dass die Karten erkannt werden, ohne dass man da irgendwie einen QR-Code oder sowas scannen muss. Ja, und zum Ablauf. Also wir müssen versuchen, die Karten in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und das machen wir, indem wir uns ähm, die entsprechenden Geräuschfragmente zu diesen Karten anhören. Also wir scannen eine Karte mit der App. Dann wird uns entweder ein Gesprächsfetzen oder ein Geräusch abgespielt über die App. Und ähm, es gibt insgesamt sechs Kapitel, dafür gibt es so dickere Karten, das sind die Kapitelmarker und dann gibt es 18 dünnere Karten, die wir den entsprechenden Kapiteln zuordnen müssen. Jedes Kapitel besteht also aus dem Kapitelmarker und drei weiteren Karten. Es gibt auch einen Einsteigermodus. Dabei werden neun der 18 Karten nur am Anfang benutzt und sobald man damit quasi die ersten drei Kapitel herausgefunden hat, kommen dann die nächsten neun Karten ins Spiel und man kann sich den letzten drei Kapiteln widmen. Grundsätzlich fand ich das Spiel etwas zu einfach. Also ich habe bei Weipen, bei keinem der Spiele, diese, 60, diese angegebenen 60 Minuten gebraucht. Allerdings muss man auch sagen, dass sich diese Spielereihe, glaube ich, eher an äh, den geneigten Buchleser oder Anfänger richtet und nicht an erfahrene Brettspieler. Soweit hat mir das aber sehr gut gefallen und ähm, ja, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, weil zu der Echos-Reihe habe ich auch noch einen Blogbeitrag geschrieben. Tja, im August war ich dann, glaube ich, ganz schön viel solo unterwegs. Aber das ist manchmal eben so. Und jetzt kommen wir zu den Spielen, die bei mir neu ins Regal eingezogen sind. Starten würde ich damit mit einem Titel, das eigentlich so gar kein Brettspiel ist, sondern als Buch daherkommt und zwar geht es um Gaslands. Gaslands ist ein Tabletop-Strategiespiel und stammt von Mike Hutchinson und ähm, ist jetzt erschienen auf Deutsch im Manticore Verlag. Ursprünglich gibt es das Spiel schon ein bisschen länger, ist ähm, bei Osprey Games erschienen im Englischen. Und worum geht's da? Es ist äh, ein Tabletop-Strategiespiel. Und das, was wirklich super cool an diesem äh, Spielbuch ist, ähm, ihr könnt eure alten Matchbox- und Sigo autos wieder aus dem Schrank holen. Ja, genau. Denn das sind quasi die Spielfiguren, die ihr für eine Runde Gaslands benötigt. Neben den Autos benötigt ihr dann noch ein paar W6-Würfel, also ganz normale Würfel und äh, die Schablonen. Die Schablonen sind im Buch auf den letzten Seiten Abgedruckt, ihr könnt sie aber auch auf der Internetseite gaslens.com herunterladen. Da es thematisch so ein bisschen Richtung Mad Max geht, könnt ihr natürlich die Autos auch entsprechend verzieren, mit Waffen bekleben. Da hat sich inzwischen eine relativ große Szene drum gebildet um dieses Spiel. Und es ist wirklich toll, wenn man Videos und Bilder sieht, was die Leute alles aus ihren alten Siku-Autos oder ihren alten Matchbox-Autos gemacht haben um sie für Gaslens aufzupimpen und wenn Gaslens euch interessiert, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, im Internet gibt es inzwischen relativ häufig die Schablonen zu bestellen in anderen Materialien, also da braucht ihr die nicht ausdrucken, sondern ich habe mir die zum Beispiel aus MDF bestellt und ähm, es gibt auch spezielle Würfel, ein W6 Würfel ist natürlich ganz schön, aber ähm, mit den entsprechenden Symbolen sind die, machen die Würfel dann doch schon noch etwas mehr her. Und ja, ich bin mal gespannt, wann ich dazu komme, endlich mal eine Runde Gaslands zu spielen. Vom Spielprinzip, das Buch hat knapp 200, ein bisschen mehr als 200 Seiten, aber die Spielregeln, das sind nur so ungefähr, ich würde sagen, höchstens 10 Seiten, also die Grundregeln. Es gibt dann auch Erweiterungsregeln, es gibt verschiedene Szenarien und letztendlich werden immer irgendwelche Todesrennen gefahren. Aber wie gesagt, die, die, die Regeln fürs Grundspiel, die sind sehr überschaubar und ich denke, da kommt man relativ schnell rein. Ja, freue ich mich drauf. Das Buch ist auf jeden Fall mega hochwertig produziert. Ist ein Hardcover-Buch mit vielen tollen farbigen Abbildungen und kostet knapp 25 Euro. Und als nächstes haben wir Unangenehme Gäste. Nein, damit seid natürlich nicht ihr gemeint. Unangenehme Gäste ist ein Spiel, was neu bei Taverna Ludica erschienen ist ist für 1 bis 8 Spieler ab 12 Jahren mit einer Spieldauer von 45 bis 75 Minuten. Im Englischen gibt es das Spiel bereits seit 2016 und der Autor ist Ron Gonzalo Garcia. Unangenehme Gäste ist ein Kartenspiel. Wir versuchen anhand der Karten zu ermitteln, wer Mr. Walton getötet hat. Der gute Mr. Walton hat sich in seinem Leben nicht nur Freunde gemacht und Wurde jetzt tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Dazu müssen wir alle Informationen, die wir über die Karten kriegen, auf unserem Ermittlungsbogen eintragen. Unangenehme Gäste ist ein kompetitives Spiel, wird also gegeneinander gespielt, hat aber einen sehr hohen Interaktionsgrad, da wir im Zuge unserer Ermittlungen immer wieder Informationen von unseren Mitspielern anfragen und das in Form von Kartentausch. Sobald einer der Spieler herausbekommen hat, wer Mr. Walton warum und wie umgebracht hat, kann er dann versuchen, das Spiel zu lösen. Insgesamt gibt es über die zusätzliche App 3600 mögliche Falllösungen, also 3600 mögliche Fälle, die gespielt werden können, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wenn man sich die App herunterlädt, gibt es auch einen Solo-Modus. Ja, Auf das Spiel bin ich sehr gespannt. Hört sich super an. Und ähm, spielt sich von dem, was ich bisher so gelesen habe, wohl so ein bisschen wie früher Cloedo. Wobei ich jetzt auch schon gelernt habe, dass es nicht Cloedo, sondern Cluedo heißt. Aber das ist wahrscheinlich Gewohnheitssache. Der liebe Flo von Taverna Ludica Games hat mir dann noch zwei Rezensionsexemplare dazu gelegt: einmal Sensha von Paco Yannis. Da geht es darum, dass wir eine Teeproduktion aufbauen müssen. Die größte Teeproduktion Japans. Ähm, ist ein kleines Spiel für zwei bis vier Spieler, dauert 45 Minuten ab zehn Jahren. Ja, werde ich vielleicht demnächst mal ein Special zu machen, weil T-Spiele gibt es ja eine ganze Menge. Und das andere Spiel, was er mir dazu gelegt hat, ist äh, Boom Party. Und wie der Name schon sagt, ist das wohl ein Partyspiel für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren, dauert 15 bis 30 Minuten Allerdings geht es wohl darum, die Geburtstagsparty der anderen mit gemeinen Tricks zu ruinieren. Hört sich auf jeden Fall ganz witzig an und ja, werde ich mir demnächst mal genauer angucken. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Spiel, was bei mir neu im Regal steht. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass ein Spiel eine etwas längere Reise hinter sich hat. Und zwar hat es lange Zeit auf der Ever Given verbracht, Genau, das war der Frachter, der im Suezkanal quer lag. Ursprünglich sollte das Spiel schon im Mai hier eintrudeln. Jetzt ist es August geworden, aber ich freue mich trotzdem super. Und zwar geht es um Zombieside. Und zwar die zweite Edition. Zombieside war neben Winter der Toten wirklich eins meiner Gateway-Spiele, die mich wieder zurück ins Hobby geholt haben. Und worum geht's? Natürlich müssen wir Zombie-Horden besiegen. Damit das gelingt, müssen wir uns allerdings immer sehr gut abstimmen. Zombieside ist also ein kooperatives Spiel, ist für 1-6 bis 6 Spieler ab 12 Jahren und dauert eine Stunde. Das Spiel ist in der ersten und auch in der zweiten Edition von Raphael Guiton, Jean-Baptiste, Lulien und Nicolas Raoult. Und erschienen ist das Ganze bei Simon, also Cool Mini or Not Games. Ja, und jetzt habe ich beide Kisten hier stehen und da würde ich sagen, gucke ich jetzt mal in die neue Box hinein. Von der Größe her hat sich die Box nicht äh, sonderlich geändert. Äh, das Cover ist natürlich etwas bunter geworden, etwas stylischer. Wurde ein bisschen angepasst, gefällt mir sehr gut der Stil. Und ja, ich mache die Kiste jetzt mal hier so ein bisschen auf. Okay, als erstes fällt auf das neue Regelheft. Und Mission ist um einiges dicker als in der ersten Version. Mal eben, ja, enthält auch insgesamt 25 Missionen. Das wird auf jeden Fall ein Stück Arbeit. Ja, auf Seite 3 gibt es dann Bilder vom Spielmaterial. Ähm, es gibt neue Überlebende, insgesamt 12 Stück. Es gibt insgesamt 76 Zombies. Da sind bei den Schlurfern, Läufern und Fettbrocken auf jeden Fall jetzt auch unterschiedliche hinzugekommen. Sehen auf jeden Fall auf den Abbildungen ganz nett aus. Äh, es gibt auch vier unterschiedliche Monstren. In der ersten Version war es ja nur eins. Ja, und dann gibt es jetzt hier, da muss ich mal gucken, wie ich die da rauskriege, eine Box. Also quasi eine Box in der Box. Ist aber nicht wie im ersten Teil ein bedruckter Pappkarton, sondern auch im Stil des, der Umverpackung, also des Kartons gestaltet und ja relativ schwer. Jetzt machen wir den auf hier. Ah ja, okay. Also, darin finden sich jetzt die ganzen Miniaturen. Beim ersten Hinsehen äh, gewohnt gute Qualität, wie bei Cool Mini or Not üblich. Würfel, Marker und auch die Karten. Dann die einzelnen Karten zu den Spielern. Und, naja, ah das ist auf jeden Fall neu. Inzwischen sind die Spielertableaus aus Plastik. Bei den ursprünglichen Spielertableaus, die waren sehr dünn, sehr fledderig. Da sind quasi immer alle Marker drauf verschoben worden während des Spiels. Das war extrem nervig. Ja, da hat Simon auf jeden Fall super nachgearbeitet. Stabiles Plastik und der Marker... Also der Gefahrenmarker hat jetzt einen ähm, Plastikschieber, der auch einrastet. Das Ganze ist extrem stabil und äh, ja, das war auch so ein Ding, was bei, dem, bei den ersten Tableaus immer ähm, quasi abgegangen ist. Ja, macht alles in allem einen sehr hochwertigen Eindruck. So und weiter unten in der Box liegen dann noch eingeschweißt. Standsbögen mit den Plättchen für die Startspieler, die Brutmarker, die Automarker und natürlich die einzelnen Kartenteile, die wir ja für die Mission zusammensetzen müssen. Ja, so vom ersten Reinschauen wirkt das alles sehr durchdacht, ähm, gibt dem ganzen Spiel sicher noch mal ein bisschen Auftrieb und äh, ich werde jetzt noch mal genauer hinschauen, ob da auch neue Missionen bei sind, wovon ich mal ganz stark ausgehe. Ja, werde ich dann auf jeden Fall in einem der nächsten Podcasts mal berichten. Obwohl ich ja auch eigentlich gesagt habe, dass ich Zombicide die zweite Edition erst spielen werde, wenn ich alle Minis vom ersten Teil angemalt habe. Ich glaube, da fehlen noch so 10 oder 12. Naja, da schauen wir mal. Ja, damit hätten wir dann auch alles, was neu im Regal ist. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr neu bei uns auf dem Blog findet. Da hätten wir zum einen Cloud Age von... Alexander Pfister und Arno Steinwender. Das ist ein Titel, ähm, da werdet ihr euch jetzt bestimmt denken, gibt es doch schon länger. Ja, gibt es auch schon länger. Und ich muss auch sagen, an diesem Blogbeitrag habe ich, na, nicht an dem Beitrag selber, habe ich aber sehr lange gesessen. Warum? Wie einige von euch ja bestimmt wissen, spielt Cloud Age in einer dystopischen Zukunft und. Ähm, die Hintergrundgeschichte bei dem Spiel ist mir leider etwas zu kurz geraten und äh, ja, daher habe ich selber angefangen, eine Hintergrundgeschichte zu schreiben. Ich habe also nicht nur die reine Spielerezension geschrieben, sondern auch gleich die Geschichte von Marie und Sam. Marie und Sam sind Studenten, die sich im Rahmen ihres Klimaengagements radikalisieren und dann eben an die falschen Leute geraten, was dann dazu führt, dass wir uns Eben in der Welt von Cloud Age irgendwann wiederfinden. Leider ja ein Thema, was im Moment mehr als aktuell ist. Und ähm, ja, lest einfach mal rein. Ich würde mich auch immer über Feedback freuen. Wisst ihr ja. Und ähm, ja, zum Spiel selber. Cloud Age ist wie gesagt von Alexander Pfister und Arno Steinwender. Äh, ein schönes Expertenspiel mit ähm, tollen Mechanismus, also Engine Building, Deck Building und Ressourcenmanagement. Außerdem gibt es einen Kampagnenmodus. Das Spiel ist für ein bis vier Personen ab 10 Jahren und dauert 60 bis 100 Minuten, obwohl wir immer relativ schnell durchgekommen sind mit zwei bis drei Spielern. Äh, kann natürlich daran liegen, dass der Aufbau relativ lange dauert, aber äh, das kriegt man auf jeden Fall schnell raus. Ist auch relativ abwechslungsreich und äh, erschienen ist das Ganze bei DLP Games. Ja, und den zweiten neuen Blogbeitrag, den ihr bei uns findet, ähm, der dreht sich um die echoes reihe vom Ravensburger Verlag. Das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Ja, da gehe ich dann auch nochmal drauf ein, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Zum Beispiel ist es nicht möglich, sich die gesamte Geschichte hinterher nochmal als quasi Hörspiel anzuhören. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht wirklich verstehe, weil das in der App auch nicht sonderlich aufwendig sein kann. Also das wäre schön, wenn der Verlag dann nochmal ein bisschen nachbessern würde. Ansonsten fand ich die Teile der Ecos-Reihe aber echt ganz gut. Und ähm, ja, ich finde es auch gut, dass man die weitergeben kann. kann man anderen noch eine Freude mitmachen. Ähm, ist ja bei vielen Exit-Spielen so, die spielt man einmal und dann kann man sie nie wieder spielen. Das ist eben bei Echos nicht so. Die kann man eben einmal spielen, aber dann kennt man natürlich die Geschichte. Und ähm, ja, da ist der Wiederspielwert dann natürlich nicht mehr gegeben, aber man kann das Spiel dann natürlich weitergeben. So, und ich glaube, damit wären wir am Ende für den heutigen Podcast... In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall um Viti Culture. Das kann ich schon mal sagen. Das haben wir diesen Monat auf jeden Fall gespielt und auch um unangenehme Gäste. Also seid gespannt und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.